0: Добрый день, церковь. Добрый день. Аллилуйя. Поприветствуйте друг друга, если еще не поздоровались. Скажите, мы в одной семье, мы одна семья. У нас один отец, один Господь. Спасибо прославлению. Настя, далеко не уходите. Вам где-то там сесть. Я вас еще позову. Иисус Господь. А, и Он победил. И мы в Нем победитель. Аллилуйя. Класс. Слава, слава, слава. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Приобрел я благодать у Господа. Кто-то может сказать, что это гиперблагодать. Третий раз большая честь служить в церкви, служить Вам, Дети Божии. Это и честь, и ответственность. Но знаете, мне вот понравилось свидетельство пастора Дэвида Чо. На одной из конференций в Венгрии он приезжал и учил, учил о пробуждении. Его послание было молитва, ключ к пробуждению. И он вышел на конференции и, дал, и открыл эту тему. Вечером еще у него было время, когда он должен был выступать. Он выходит и открывает опять эту же тему. Молитва – ключ к пробуждению. И на третий день с утра ему дают время, он опять встает, и тот же самое. молитва – ключ к пробуждению. И уже кто-то не выдержал с верующих, подошли к нему и сказали, что-то не поймем. Одно и то же послание и так далее. Он повернулся на них, посмотрел и сказал, не понимаешь, молитва – ключ к пробуждению. И я понимаю, вот я слушал нашего пастора в Сочи, выступал, он говорит, Бог дает послание, иногда ими делишься, и люди или сразу не воспринимают, или может быть еще не время, или нужно его еще раскрывать. И вот я понимаю, есть какие-то вещи, которые Господь хочет еще раскрыть и положить это в наши сердца и в наш дух. Поэтому то, чем я буду сегодня делиться, оно будет в продолжении тех посланий, которые были до этого два Одна из граней будет открыта. Тему сегодняшней проповеди я назвал «Молитва – ключ к пробуждению». Глубина познания. Глубина познания. Будет весело. Три слушания подряд. Одна и та же тема. Аллилуйя. Глубина познания. Говорим о познании. Вот знаете, мы говорим много о тайной комнате, об отношениях с Богом и о познании Бога. Но я понимаю, все об этом слышат, но каждый по-разному эти вещи переживает и понимает. И вот хотел бы открыть первое местописание. Начнем с мудрого Соломона. Он в притчах дает один стих, как путеводитель на в притче Соломона, 3 глава, 6 стих, синодальный перевод. «Во всех путях твоих познавай его». Бога, И Он направит стези твои. Я думаю, у Него есть разумение и мудрость давать такой дельный совет. И Он сказал, во всех путях твоих познавай Бога. Фактически Он говорит, не только в тайной комнате, но все, чем бы ты ни занимался, познавай Его. И когда ты будешь познавать Бога, Он будет направлять тебя на твоих путях и во всех твоих делах. Поэтому, я думаю, это мудрый совет, который мы можем получить от самого мудрого человека. Аминь. И сразу открываем в продолжение темы познания, послания филиппийцам, 4 глава, 4 стих, перевод будет б «Радуйтесь всегда в своем познании Господа, будучи соединены с Ним. И еще раз скажу, радуйтесь всему». Послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. О чем здесь апостол Павел говорит? Говорит о том, что когда мы познаем Бога, мы всегда будем радоваться. Это не груз, это не усилие. Это не обязанность. А это радость для каждого сына и дочери Божьей. Приходить и познавать Господа. И поэтому он говорит «Радуйтесь всегда» соединенные с Ним, еще раз говорю, радуйтесь в вашем познании Господа. Аллилуйя. Тоже очень хороший дельный совет. Но знаете, вот для нас примером является Иисус Христос. Он, знаете, как эталон для подражания. Наш старший брат и наш Господь. Но если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, мы увидим тоже очень яркий пример для нас. Третья часть Нового Завета была написана апостолом Павлом. И мы видим, какой он плод принес, сколько он церкви насадил, кому он Евангелие проповедовал. Он проповедовал не только язычникам, но он и проповедовал и царям, и наместникам, и очень влиятельным людям. Он свидетельствовал о Христе перед императором. Аминь. Для нас он тоже большой пример. И вот давайте заглянем и посмотрим в жизнь и служение апостола Павла. Увидим те ценности в его вере, в его отношениях с Богом, которые он развивал, чтобы принести добрый плод и прославить Господа. Идем. Послание к филиппийцам, 3 глава, седьмой, одиннадцатый стих. До этого читали послание филиппийцам, четвертая, сейчас третья глава. Идем немножко на главу раньше. «Когда-то я видел в этом свое преимущество, но, верова во Христа, щел этот щитой». О чем он здесь говорит? О своей истории, истории рождения. О том, что он был рожден, обрезан, исполнял закон, был посвященным ревностным фарисеям, который учился у ног Гамалиила. Он был наставлен в законе, он знал Тору, он знал Пятикнижья, он знал э, свитки пророков. Он был научен очень мудрым учителем. Но знаете, наступил момент, когда он сказал, вот все, что я говорю о себе, я через время понял, что это пустота. В этом нет никакого преимущества для меня. И дальше он продолжает эту мысль. Да и вообще, все считаю потерей в сравнении со все превосходящим познанием Христа Иисуса, Господа моего, ради которого я всего лишился и все почитаю за ссор, только бы приобрести Христа и быть в подлинном с Ним единении, не собственной своей праведностью быть, которая от закона, но с той, что через веру во Христа достигается с праведностью от Бога, исходящей и на вере основанной. Он говорит, вся моя история, все мои прошлые знания я почитаю за ссор. Я отбегаю в сторону ради одного, ради превосходства, познания Иисуса Христа. Он говорит, самое ценное, что у меня сейчас есть, фокус моей веры, самая большая ценность – это познать Иисуса Христа. А дальше он говорится, и быть в подлинном единении с Ним. Но не со своей праведностью, которая основана на моем прошлом, на законе, на исполнении дел, а на праведности, которая приходит через веру, и это дар от Бога. Вот та же мчужина, которая была в сердце у апостола Павла познать Иисуса Христа и быть в единении с Ним через праведность, которая приходит как дар через веру в Иисуса Христа. Увидели? И читаем дальше. «Хочу познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Христовых, уподобляясь Ему и в смерти». Его в надежде, что достигну и все же воскресения из мертвых. И он продолжает эту мысль и опять говорит, хочу познать Христа, участвовать в страданиях Христа, уподобляясь Ему во всем. И он открывает свое сердце церкви и говорит, вот моя ценность, вот моя жемчужина. Остальное все я забыл. К остальному я не возвращаюсь. Весь мой фокус познать Иисуса Христа и быть в подлинном единении с Ним, познавать Его больше и участвовать в Его еще страданиях. И дальше в четвертой главе мы читали ⁇ радуйтесь, всегда радуйтесь в единении, в соединении с Ним, в познании Господа ⁇ Увидели видели мысль? Еще раз, этот человек был научен у ног Гамалиила. Он был фарисеем из фарисеев, который соблюдал закон. Но все он почел за ссор, удалил из своего сердца и сфокусировался на одном – познать Иисуса Христа и быть в единении с Ним. И мы читаем одно из посланий еще. Следующее место. Сейчас, секундочку. Свое преимущество. Так, так, так. Коринфинам 11 глава, 6 стих, синодальный перевод. Коринфянам, 11 глава, 6 стих, синодальный перевод. Апостол Павел говорит о апостолах. Он их называет главные апостолы, сверхапостолы, которые были учениками и были рядом со Христом. И в этом послании он говорит, сравнивая обращаясь к ним, «Хотя я и невежда в слое, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». О чем он здесь говорит? В других переводах, там говорится, я понимаю, переводчиков современных, новый русский перевод, они понимали, что он учился у ног Гамалиила, а те апостолы, которые были рядом со Христом, они не учились и не имели никакого религиозного образования на тот момент. И они в этот момент говорят в других переводах, хотя я не так красноречив, как высшие апостолы, но говорит, но не в познании. Здесь я считаю более правильный перевод, синодальный. И он признает и говорит, хотя я себя сейчас считаю не сильным в слове, но не в познании. Что я для себя вижу, драгоценный? Мы можем очень много слова знать, заучить, Цитировать различные местописания. Я знаю людей, которые наизусть Библию могут процитировать. Но апостол говорит: Я это все отодвинул ради одного, ради одной ценности, ради одной личности, которую я хочу познать. И дальше Он говорит, но не в Познании. То есть Он знаете, как планочку поднимает и говорит: Но в Познании я больше. Я не был рядом с Иисусом, когда Он служил на Земле. Но я встречаюсь и познаю Его. В отношениях с Ним. Разве не так? И дальше Он говорит, но вы же знаете мою жизнь, и вы видите мою веру. Я перед вами. К чему я подвожу? Драгоценные. Мы можем много цитировать, но есть моменты, когда мы познаем Бога в отношениях с Ним, во всех наших путях и во всех наших делах. И уровень нашего познания Бога переживание Бога всегда будет явлен и проявлен в нашей жизни. Еще раз, знание, как информация, надмивает, а познание, оно будет проявлять Христа через нас. И здесь Павел говорит, я очень силен в познании, и вы видите мою жизнь, потому что Христос через меня проявляется, исцеляет, освобождает, наслаждаются церкви, Евангелие проповедуется, мертвые воскресают. Соответственно, если мы познаем Бога, не узнаем, а познаем, встречаемся и переживаем, в этот момент мы способны нашего Господа проявить какую-то грань Бога, проявить. Я вот специально попросил нашего прославителя Настю остаться. Я хочу на сцену пригласить специально как наглядный пример. Читал в Библии, что Иисус очень часто людей вызывал и ставил перед другими, и, как в пример, показывал какие-то вещи. Смелее, драгоценный. Да, аллилуйя. Ты же хорошо начала вначале. Божья любовь, переживаю любовь. Аллилуйя. М -м -м. Аллилуйя. Смотрите, наглядный пример, просто пока... Да, нормально все. Нормально все. Наглядный пример, как это работает, о каком познании, говорит апостол Павел. Это те встречи, это те грани, которые открываются в отношениях с Иисусом Христом. Мы познаем силу Голгофского креста, то, что Иисус совершил на Голгофе. Мы познаем характер Христа, его сердце, его чувствование. И это все открывается только через познание, только через встречи и переживания. И если эти встречи есть, если этот познание есть, мы в этот момент способны других в это познание привести, чтобы другие люди эти вещи пережили, приняли в отношениях с Богом. Покажу пример, вот прям наглядно так. Нормально все? Вот Библия говорит, что пред лицом Господа полнота радости. Вот когда мы берем это место, размышляем и встречаемся со Христом, знаете, вот что я увидел? Я когда прихожу, я никогда не вижу Христа с уныным и печальным лицом. Библия говорит, что он переполнен радостью, более соучастник, более любого человека на земле. Иисус был радостней. Юлея радости просто стекал с него. И соответственно все мои встречи с Господом это всегда сверхрадость в глазах, в атмосфере и так далее. Если я пережил Господа его радость, я в этот момент способен любого человека, одного, двух, трех, привести к лицу, пред лицо Господа, чтобы человек пережил радость. Ты готова? <плес> да. Я просто наглядно показываю. В какую сторону пойдем? Аллилуйя Иисус. Он сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я среди них. М -м, спасибо, царь. Ты среди нас. Ты сказал, ищите мое лицо. И мы идем и ищем Твою лицо. А, пошли. О, аллилуйя. И мы ведем человека, приводим его в присутствие Господа. Для чего? Для встречи, для энкаунтра, для познания и переживания Господа. Спасибо, царь. Аллилуйя. А теперь смотри в его лицо. Аллилуйя. Слава. Аллилуйя, аллилуйя, да, да, смотри, аллилуйя, а, царь, М -м. аллилуйя, а. о, Господь, благодарю Тебя, Ты самый радостный, Не Настя самая радостная потому что она встретилась с тобой. Спасибо, Иисус. А. Аллилуйя. Аллилуйя. Она молодец, крепится. В зале уже кто-то не выдерживает. Аллилуйя, спасибо, Иисус, благодарю тебя, Царь. Смотрите, это вот простой пример. Настя, не уходишь, крепишься, продолжаешь. Да. Смотрите, драгоценные, я специально привожу такой пример. Если есть речь, и есть познание Господа в направлении радости, я способен других в это познание, в это переживание привести. Чтобы люди познали Иисуса и радость. Познаешь? Радость. Больше Твоей радости, Господь. Пусть она познает Твою радость. Аллилуйя. Это как пример. Но есть другие грани познания. Вот я сейчас привел к Иисусу А, радость. Аллилуйя. он брата накрывает. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Я не знаю, как она крепится, но это пример драгоценный. Есть встреча, есть переживание, есть познание. А есть отец. И когда мы к отцу переходим, мы переживаем его любовь. Соответственно, я, если я эту любовь пережил, если я эту любовь познал, я способен взять, идем к отцу, идем в его любовь. Аллилуйя, отец. Благодарю тебя, папа. Спасибо, отец. А. Спасибо. Обними ее. Обними ее. Обними ее. Пусть он опознает твою любовь. Твое сердце. Спасибо, Отец. Твою защиту, твой покров. Пусть он опознает это. В твоих объятиях, Отец. Спасибо, Царь, благодарю Тебя, спасибо, Отец, пусть Твоя любовь, она покроет ее, сокрой ее в своей любви и в своих объятиях. И никто и ничто их ее не похитит из Твоих любящих рук никогда и не сможет отделить ее от Твоей любви. Спасибо, Отец, благодарю Тебя, аллилуйя. Смотрите, драгоценные, я вам наглядный пример вот так за руку показал. Но в нашем познании мы можем совершать и делать то же самое. Когда мы поем, прославляем Бога, мы в этот момент способны других людей взять и привести туда, на тот уровень познания и отношений с Богом, который у нас есть. То же самое касается неверующих людей. Если мы это имеем, если мы пережили Бога, пережили Его любовь, пережили радость, мы способны эти вещи высвождать, чтобы люди переживали и шли на тот уровень познания, который у нас есть. Еще раз, познание – это не знание. Познание – это встречи и переживания в Его любви, в Его присутствии, в Его славе, в Его святости. И если я познал, что бог целитель, я способен туда людей привести, чтобы люди получили свое чудо и прорыв. Аминь. Через познание того, что Иисус совершил, через познание того, что Он меня исцелил, я способен эти вещи воспождать в жизни других людей. Аминь. Так работает познание. Аллилуйя. Пастор говорит, это нормально в царстве когда много радости. Аллилуйя. Спасибо. К Духу Святому пойдем, Настя? А. Аллилуйя. Драгоценный Дух Святой, сойди на нее. Покрой ее прямо сейчас. И пусть, когда она служит, она будет всегда исполнена тобой, наполнена и переполнена. И пусть люди видят тебя над ней, и твои крылья ее окружают и покрывают. Спасибо, Дух Святой, сокрой ее в своей любви, сокрой ее в тени крыл своих. Спасибо, драгоценный. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Через познание Царство проявляется. Через познание Господь проявляется и начинает действовать. Не через знание, не через повторение и подражание кому-то, а через те вещи, которые мы переживаем в отношениях с Богом. Поэтому апостол Павел говорит, самая большая ценность в моей жизни – это познание Иисуса Христа. Это быть в подлинном единении с Ним. Не через мои дела, а через дар праведности, который я получил, через веру в Иисуса Христа. Аминь, аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Знаете, мне понравилось, Кеннет Хейген как-то сказал а это и Родни Ховард Браун говорил, и Кеннет Хейген. Кеннет Хейген сказал такую мысль. Он говорит, мне Бог много лет говорил учить о вере, и я учил о вере. Мы его все знаем как учителя веры. Но, говорит, последние года моего служения Господь мне сказал, как ты учил о вере, так же ты должен начать учить людей о проявлении Духа. Потому что, говорит, может быть момент, когда моя церковь потеряет откровение у проявления Духа Святого. И если вы его последнее служение видели, там очень большое движение Духа, проявление силы Божией, в смехе, в радости. Люди там прыгают, подскакивают под силой. Но одно он сказал. Мы когда людей опросили, которые вот так просмеялись, кто-то пропракался и увидели, что многие из них получили исцеление от болезней, освобождение от депрессии, уныния и какой-то зависимости. Сестра постоянно освобождается. <свят> <свят> и знаете, Родни Ховард Браун сказал такую мысль, мне она понравилась очень. Знаете, что он сказал? Хорошо, что Дух Святой проявляется и касается одного, второго, третьего, но, говорит, нужно стремиться, чтобы все <свят> по максимуму пережили движение Духа, потому что все проявления Духа Святого даются на пользу. И когда вы переживете его прикосновение, его работу, вы станете другим человеком. Вы не найдете болезни немощи в ваших телах, в ваших душах, в ваших эмоциях. Все будет удалено через его действия его проявления. Аллилуйя. Поэтому у нас пастор дает всегда зеленый свет и говорит, это нормально. Это проявление царства. Это Божий порядок. Да-да-да. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот поклонник, видите? Не поет, а поклоняется Господу просто. И атмосферу высвобождает. Спасибо, Иисус. Больше Твоей славы на ее жизни. Больше Твоей силы, Твоего огня и помазания. И пусть, когда она поет, царство дьявола, оно разрушается, оковы падают, Люди получают освобождение свободу. И исцеление. Спасибо, царь. Аллилуйя. Не надо. Вот мы просто. У нас вот раньше служения были. Пастор проповедует, и все служение, человек на сцене лежит. Накрытый и еще такое это. Поверьте, вот потом подойдете к ней и спросите, что поменялось внутри ее сердца, внутри ее эмоций и чувств. Все проявления Духа Святого даются на пользу. Дух Святой проделывает свою работу намного эффективнее, чем сделаем мы. С любыми дарами. Поэтому пусть он эту работу проделает. Аллилуйя. На конференции в Сочи были? Я люблю вот именно прославителей брать, потому что они на сцене, они высвобождают атмосферу. И вот молился, и лидер прославления, он часами лежал. Потом он вышел на одном из служений, уже полупьяный в духе, начал петь, и атмосфера Дух Святой просто начала проявляться. Так это работает, драгоценно. Аллилуйя. Поэтому пусть Дух Святой работает. Идем дальше. По поводу познания мы говорим. Познание приводит к тому, что мы способны проявлять Господа. Но еще одна из граней познания, на которую хотел бы я акцентировать внимание. Библия говорит, что во Христе Иисусе мы стали новым творением. Кто слышал учение о новом творении? Сейчас многие слышали, но не все почему-то. А кто старое творение? Поднимите руки, кто старая. И кто воздержался в переходе между новым и старым? Серьезная тема, да? Ладненько. Открываем место Писания и смотрим в Писание. Писание для нас как путеводитель. Первое место Писания, послание Ефесянам, 4 глава, 23-24 стих. Ускоряюсь. Сам образ мыслей ваших должен обновиться, и надо вам облечься в природу нового человека, созданного по образу Божьему, в праведности и святости, которые порождены истиной. Увидели это местописание? Послание Ефесянам говорит, дает простую мысль, что мы должны облечься в новую природу, в новую, стать новым человеком. И новая природа уже сотворена с определенными характеристиками. это новая природа по образу Бога, прочитали? В праведности и святости, которые порождены истиной. То есть наша новая природа уже в нее вложен, вложена праведность и святость. Почему и Библия начинает нас говорить, когда мы приняли Христа, называет нас праведными и святыми Божьими. Не через дела, не через наши усилия, не через наше посвящения, а по нашей природе через веру в Иисуса Христа. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. Мы облеклись и стали подобны Господу. В праведности и святости порожденной истины. А истиной является Иисус Христос. А истиной является то, что Он совершил на Голгофском кресте. Аминь. Аминь. И, соответственно, мы понимаем, что наша праведность и святостью стал Иисус Христос. Библия говорит, Он стал нашей праведностью и святостью и нашим искуплением. И дальше Библия говорит, облекитесь во Христа. И мы облеклись во Христа, как новое творение. Но знаете, друг на друга посмотри, скажи, ты новое творение во Христе Иисусе. Но вы иногда, не иногда, но вы друг друга знаете. Особенно если муж с женой рядом. И когда ты поворачиваешь и говоришь, ты новое творение, а понимаешь, он совсем не новое творение дома. Какое-то еще ветхое творение проявляется иногда и действует. Или это друг, или человек, который тебя кинул, подставил. И ты сейчас обязан повернуться и сказать, ты новое творение во Христе Иисусе. Это истина. Да? А почему тогда кидаем, почему обманываем, почему ведем себя как ветхи? Вопрос. Мы облеклись в нового человека, созданного по образу подобия, уже в праведной святости, рожденной истины. Почему ветхие вещи продолжают действовать в нашей жизни? И ключ мы находим в следующем месте Писания. Это послание Колоссианам, 3 глава, 9-10 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». И говорится, не совлекайтесь с ветхой природой старой, вы новое творение. А дальше говорится, что этот новый человек, новое творение постоянно обновляется в познании Бога. По-другому мы облеклись в новое творение, с другой стороны. Но в этот момент происходит постоянное обновление на одном условии только. Знаете, каком? Библейскую школу надо закончить. И будешь новым творением, подобным Христу. Да? Один ключ. Познавать Иисуса Христа, познавать Бога. Когда мы познаем Иисуса Христа, мы в этот момент преображаемся. Наши чувствования преображаются и меняются. И новое творение начинает проявляться через каждого. А представьте, мы новое творение во Христе Иисусе, но в этот момент нет никакого нулевой уровень познания Бога. Что в этот момент происходит? Мы остаемся в каких-то ветхих делах, будучи юридически уже новым творением, мы в этот момент остаемся ветхими и плотскими и начинаем работать над собой, обрезаться, распинаться и многие-многие вещи, которые не должно делать. Наша задача номер один, одна. Познавать Иисуса Христа и преображаться в Его подобие и быть как Он. Увидели? Идем в следующее место Писания, потому что не так много времени. Ефесянам 5, 4 глава, 12-13 и стих, новый русский перевод. Здесь говорится о пятикратных дарах служения, которые Иисус дал Церкви. Пророки, учителя, апостолы, евангелисты. Помните? Он дал дары человекам. И здесь апостол говорит об этих дарах. И говорит, функция этих даров в теле Христа. «Чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости» и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И здесь апостол Павел говорит о чем? Апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пастора поставлены в церкви для того, чтобы подготовить святых. Привести церковь к чему? К единству вере. А дальше к познанию Иисуса Христа. Да? Читаем. «Единство веры и в познании Сына Божьего пока не достигнем духовной зрелости». Я этот стих понимаю для себя очень просто. «Когда я познаю Христа, я начинаю духовно расти, преображаясь, становясь подобным ему. И пока не будем подобны Ему». Познание – это ключ к нашему духовному росту. Раз, и мы становимся подобны Ему. Новое творение, в которое мы облеклись, постоянно обновляется через познание Иисуса Христа. Христа, в котором полнота совершенств. Все. Для меня это один фокус. Фокус на Иисуса и познание Иисуса Христа. Апостол Павел разве не так говорил? Все почитаю за ссор ради одного, ради превосходства, познания Иисуса Христа. Соответственно, наш взгляд, как верующих, задача служений, апостолов, пророков, евангелистов, учителей, сфокусировать взгляд людей, их тайную комнату на одном. Познавайте Иисуса Христа, преображайтесь, будьте подобны, приходите в это совершенство. И дальше Библия говорит, что тело будет расти, Созидаться, выстраиваться в любви. И здесь нет никакой религии, а есть живые отношения с Богом. Есть познание Господа Иисуса Христа и способность проявлять Господа в этот момент. И, соответственно, чем больше познания, тем больше Бог способен проявиться через твою жизнь. Чем больше познания, тем больше ты способен других людей привести к Богу, чтобы они пережили и познали Господа. Разве не так происходит, когда мы получаем спасение и рождаемся свыше? Первое желание, которое рождается в наших сердцах, пойти и всем рассказывать, что Иисус искупил, и Он является Спасителем. И люди, слушая, видя горящие глаза, в этот момент способны привать, принять евангельскую весть и пережить спасение, исповедовав Иисуса Господом в своей жизни. Аминь. Но помимо спасения есть сфера исцеления, сфера освобождения. Помимо спасения есть сфера, которая касается наших финансов, которая касается радости, которая касается многих-многих еще вещей. Поэтому Бог приглашает нас, Иисус приглашает нас. Он хочет познать нас и ожидает, что мы будем познавать Его. Аминь. Хочу еще одно местописание открыть. Первое послание Петра, 3 глава, 17-18 стих, перевод БТИ. Это уже апостол Петр говорит. Но вы ведь уже знаете, друзья мои, обо всем этом. Так что остерегайтесь, чтобы не обольстили вас нечестивцы, какие собственным заблуждением и не, и не изменили бы вы своей твердости в вере в уповании на Иисуса и на то, что Иисус совершил. А дальше в противовес он продолжает мысль. Возрастайте напротив, благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа ему же и ныне и в день его слава драгоценный я понимаю простую вещь чем больше мы познаем Бога тем больше мы будем меньше будем подвержены влиянию обольщения и лживых учений и философии Почему? Потому что я убежден, я утвержден, Иисус воскрес, Он живой, я с Ним встречаюсь, я Его переживаю, и я способен это переживание принести в вашу жизнь. Это не философия. Я Его вижу, я Его созерцаю. Я могу видеть Его раны, я могу слышать Его голос, потому что Он живет в моем сердце, когда я уверовал в Нему. Соответственно, различные философии, учения, которые уводят наш взгляд с Иисуса на нас, на какие-то вещи, какую-то материю, какие-то стихии, все это обольщение, ложь, и в этом, в этом нет истины. Истина она во Христе Иисусе. Поэтому сфокусируйте свой взгляд, свои сердца в одном направлении, в познании Господа Иисуса Христа. Встречайтесь с Ним, познавайте Его, Напоминаю, первый раз слово познание использовалось в книге Батио, когда Адам познал Еву. И родился Авель, Каин, потом Сиф родился. Это глубокие личные переживания Бога, Его прикосновений, Его объятий, общения с Ним, когда Он открывает вам свое сердце и когда мы способны открыть пред Ним свое сердце. И все эти вещи принадлежат нашей тайной комнате. Но есть еще моменты, аллилуйя, которые касаются не просто тайной комнаты, а обычной нашей жизни. О чем Соломон сказал? Во всех своих путях познавай Господа. Аминь. Поэтому, церковь, я верю, это приглашение и призыв каждому. Иисус хочет познать вас и ожидает, что вы будете познавать Его. Вполне те познаете то, что Он совершил на Голгофе 2000 лет назад. Познаете то, что нам принадлежит через ту цену, которую Он заплатил. Через кровь, через раны, страдания, через смерть и воскресенье. Это в Его сердце. Еще раз, я могу любого взять и вот так же привести в Его любовь, в Его присутствие. Когда мы проповедуем и говорим Евангелие, мы делаем то же самое. Только я это наглядно показал. Но в Духе это так происходит. Я это пережил, я это познал. Поэтому я приглашаю вас пережить и познать Божью любовь, которая была явлена на Голгофе, на кресте. Не просто в благословениях финансовых каких-то, а когда Отец задал самое дорогое, что у Него было, своего единородного Сына, Иисуса Христа. Он определил ценность каждого из нас. Еще раз он определил и каждый из нас очень ценен в его глазах всегда об этом помните это его любовь это его сердце аллилуйя слава тебе господь благодарим тебя аллилуйя закройте глаза давайте помолимся давайте просто свой взор на Господа. Господь Иисус, скажите, я хочу познать Тебя, познать Твое сердце, познать Твои мысли, познать Твой характер, познать Твою любовь. Дай мне это познать в тайной комнате. Дай мне это познавать во всех моих путях, во всех моих делах моей семейной жизни, на работе, в бизнесе, познавать Тебя, Иисус, познавать Твою любовь, слышать Твой голос, получать Твои советы, получать Твою благодать. Дай мне познать Тебя, Иисус. Пусть это будет самой главной ценностью и частью моего сердца познание Тебя, мой Царь. Спасибо. Драгоценный Дух Святой, помоги мне в этом. Открой мне в полноте Есть и хвала. Аминь. Есть на сердце немножко добавить. Если мы откроем Ветхий Завет, вы увидите там, где люди Божьи переживали Бога и встречу с Богом, Бог им открывался и открывал определенную грань своего характера и своего сердца. И после этого Авраам, Иаков, Исаак и многие другие мужи Божии давали Богу новые имена, открывая грани его сердца и характера. Игова Ира, Игова Рафа, Господь целитель, Игова Шалом и многие-многие. Помните имена? Эти имена принадлежат Ветхому Завету. Бог Всемогущий, Эль-Шадай, и пошло, и пошло. Но знаете, что я хочу? Чтобы мы увидели просто. Когда мы смотрим в Новый Завет, мы видим новые грани познания Бога. Когда мы начнем читать Евангелие Иоанна, послание Иоанна, мы по -по 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 видим новое познание Бога его сердца. И апостол говорит, «Бог есть любовь». Разве это было в Ветхом Завете? Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим Бога другого, гневливого, справедливого, но судью. А в Новом Завете Иоанн говорит, Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Все благое, доброе приходит от Отца Светов. Бог не искушает никогда злом. Это новый уровень познания. И этот уровень познания пришел через Иисуса Христа в жизнь людей и апостолов. Иисус, придя на эту землю, открыл нам сердце Отца явил нам Отца. И ученики, апостолы, которые были рядом со Христом, взирая, общаясь, познавая Христа, они познавали Отца. И Отец открыл свое сердце, эту полноту через своего Сына, что Он любовь, что Он свет, и в Нем нет никакой тьмы, что Он благ, что, Бог, что Он добр всегда. И это уровень познания Нового Завета. Поэтому, драгоценный, взирайте на Иисуса, живите в Новом Завете, и вы будете видеть другого Бога, познаете другого Бога. И это познание будет вас всегда радовать и веселить. Без печали и уныния. Аминь. Просто примите в свои сердца. Я хотел спросить, если люди, которые пришли первый раз, еще не принимали Иисуса в свое сердце, не приглашали в свою жизнь, если есть такие люди, поднимите руку, чтобы мы вас увидели, драгоценные. Спасибо, видим вашу руку. Еще кто-то есть, кто пришел первый раз и не пригласил еще Иисуса в свое сердце. Библия говорит, что Иисус стучится в сердца людей. Он за все заплатил. В его сердце только одно желание, чтобы люди уверовали и приняли Божью благодать. И то, что он совершил на Голгофском кресте. Получили спасение, исцеление, новую жизнь. Стали новым творением во Христе. Если еще такие люди? Можно вас пригласить и с вами помолиться? Давайте поддержим людей. Аллилуйя. Да. Добрый день. Меня Алексей зовут. Да. Слава Богу. Максим, меня Алексей зовут. Слава Господу, что вы вышли. Если еще кто, кто-то в зале, кто не исповедал Иисуса Господом, не принял его в свое сердце. Ждем еще 10 секунд, драгоценный. Если вы в зале, вы бегаете вперед. Это самая главная молитва, которую человек может совершить, приняв. Иисуса в свое сердце, пригласив Иисуса в свое сердце. Если есть такие люди, выходите вперед. Давайте, похлопаем, поддержим. Аллилуйя. Это день твоего спасения, Библия говорит. Аллилуйя. Это спасение вашей души. Это исцеление ваших тел. Мы поможем вам помолиться простой молитвой. Ваша задача закрыть глаза, чтобы не видеть людей, но сфокусироваться на Боге, на Иисусе. Я поведу вас в молитве. Просто исповедуйте и проговаривайте своими устами. Но Библия говорит, мы должны веровать своим сердцем, что Иисус пришел на эту землю, что Он умер, был распят и в третий день воскрес в наше оправдание. И Слово Божье говорит, что когда мы веруем своим сердцем, исповедуем устами, мы получаем спасение. Мы рождаемся свыше. Закроем глаза. Скажите, Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя, Иисус Христа. Мы отрекаемся от всех наших грехов и беззаконий. И мы принимаем Твою благодать, Твое прощение через кровь Христа. И мы приглашаем Тебя, Иисус Христос, Войди в мое сердце. Живи во мне. Измени мою жизнь. Пусть Твое благословение изольется на весь мой дом. Излей Дух Святой в мою жизнь. Крести меня Духом Святым. И веди меня в этой жизни. И дай мне познать Тебя, Твое сердце, Твою любовь и принять полноту Твоей благодати. Спасибо, слава тебе, честь и хвала. Молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Церковь, давайте прострем руки и помолимся за людей. Господь, я высвобождаю твою благодать в его жизнь. Благодать. Пусть твоя благодать трудится, ведет его. Пусть он познает тебя. Пусть придет обновление в его сердце. Вера во имя Иисуса Христа. Твою благодать, Твою любовь в Его жизнь. Пусть то призвание, которое есть на Его жизнь, оно активируется, Господь. Новая жизнь, новая судьба, которая есть в Тебе, Иисус. И пусть Он познает Тебя. Пусть Он познает силу воскресения. Пусть Он примет полноту Твоей благодати и следует за Тобой, Иисус. Спасибо, Царь. Мы благодарим за этих драгоценных людей. Спасибо. Слава Тебе, честь и хвала. Аминь. Аминь. Иисус Господь. Аминь. Пройдите, вам небольшие подарки сделает брат Петр. Даст информацию. Аллилуйя. Давайте еще одно священодействие сделаем. Но для этого тоже я хотел бы открыть место Писания. Очень известное. Мы сегодня говорили о послании филиппийцам. Помните? радуйтесь. Радуйтесь познание Бога. Радуйтесь. И давайте откроем очень известное местописание. Филиппийцам 4 глава 17-20 стих. Новый русский перевод. И здесь апостол Павел благодарит церковь за участие в его служении. Они принесли дар, даяние. И он пишет им это послание со словами благодарности. И дальше он говорит. «Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас». Но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. Вы прислали мне через Епофродита даже больше, чем мне необходимо. И у меня сейчас все есть. Это как ароматный запах, как жертва, угодная и приятная Богу. Дальше он говорит, «Мой Бог» восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Пусть нашему Богу и Отцу будет слава во веки веков. И о чем здесь апостол Павел говорит? Он говорит, то, что вы сделали, это жертва приятная, благоугодная Богу. Я избыточствую. То есть нужды покрыты. А дальше он говорит, Пусть Бог по богатству своему восполнит все ваши нужды Иисусом Христом. Все наши нужды восполняются во Христе Иисусе через то, что Иисус совершил. И знаете, я хочу сказать, что у апостола Павла был определенный уровень познания Иисуса Христа. И мы откроем еще одно место Писания с этой же главы. И прочитаем в послании филиппийцам, 4 глава, 12 и 13 стих, новый русский перевод. «Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод». «Жить в достатке и быть в нужде». «Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы». А в синодальном «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». О чем здесь апостол Павел говорит? «Я пережил все». И когда был избыток, и когда был голод, и когда не было ничего есть. Но он дальше говорит, «Но я познал одно» что тот, кто во мне, он меня укрепляет, подкрепляет, и я все могу преодолеть. А дальше он говорит: пусть Бог восполнит всякую вашу нужду, по богатству славы. Все на дальний перевод Христом Иисусом. Он говорит: я имею познание, что Бог восполняет все мои нужды, покрывает все мои нужды через Иисуса Христа это его уровень познания и отношений с Богом. Поэтому, драгоценные, познавайте Бога в даяниях, познавайте в своей жизни, когда мы проходим и время подъема, и время определенного давления. Бог восполнит всякую нашу нужду по богатству славы только Христом Иисусом. Я напоминаю, у нас пастор любит слово «все и всякое». Всякая нужда, поверьте, это не только финансовая нужда. Еще раз. Всякая нужда, это всякая нужда. И всякая нужда покрывается по богатству Божий щедрот Христом Иисусом. Какая бы у вас нужда не была. Познайте это. Давайте эти вещи переживать и познавать вместе. Давайте сейчас спустим сокровищницы и почтим Господа. Принесем наши жертвы, даяния, как курение приятный и угодное Богу. Брат, аллилуйя, сразу два, но это еще лучше. <сímpel> 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 аллилуйя, спасибо, Отец, мы благодарим Тебя, мы почитаем Тебя, и мы говорим, что все наши нужды, всякая наша нужда, она покрыта по богатству Твоей славы, Христом Иисусом. Благодарим Тебя. Спасибо. Мой Бог восполнит все ваши нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Тоже очень хорошо звучит. У Бога есть славные богатства. Аллилуйя. Которые восполняют все наши нужды. Поэтому, драгоценные, познавайте Иисуса Христа. Влюбитесь в Иисус Христа. Аллилуйя. Спасибо, Царь. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Пусть каждый на этом месте, он переживает и познает Твою любовь. говорит в одном из мест Писания, что вся земля наполнится познанием славы Божьей. Здесь апостол Павел говорит, что все наши нужды будут восполнены по богатству славы Христом Иисусом. По-другому, когда мы познаем славу Божию, мы всегда будем видеть Христа, Его работу и то, что Он совершил. И через Христа эта слава будет приносить восполнение всех наших нужд. Это исцеление тела, это финансовые какие-то нужды и другие. Всякая нужда. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, драгоценный Дух Святой. Ты Дух благодати. Ты Дух славы. Почина каждого. Ты Дух откровения. Ты Дух познания. Бога, чтобы Он дал дух премудрости и откровения познанию Его. И просветил очи нашего сердца, чтобы мы увидели, к чему мы призваны, какую мы надежду имеем в Нем, и как, безмер... и как и какое наследие мы имеем в Доме Отца, и как безмерна Его сила и величие, могущество в нас. Все эти вещи раскрываются через познание. Познавайте Господа являйте Христа. Аллилуйя. Все. Собрали пожертвования. Давайте разобьемся на небольшие группы по 5-6 человек и кратко сделаем обратную связь. Что вас коснулось? Перед тем, как будете делиться минута на каждого человека, представьтесь, познакомьтесь, чтобы взаимовскрепляющие связи они образовывались в церкви. Чтобы мы пришли к единству и вере по знанию Сына Божьего. По пять человек прям разбейтесь. Вот рядом сидите, пять человек. Служителя будут сейчас приносить причастие. Возьмете вино, возьмете хлеб. И потом, когда мы пообщаемся, вместе мы примем и вкусим Христа. Аллилуйя. Все хорошо? О, вообще. У меня, оказывается, время было. А я что-то поторопился. Ладно. Пастор говорит, надо учиться. Никто не видел, Марин. Не сдавайте меня. Аллилуйя. Обязательно представьтесь, познакомьтесь друг с другом. И поделитесь, что вас коснулось, что вы пережили. Какие вещи Дух Святой в ваши сердца положил. Аллилуйя. Служителя, раздавайте причастие. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя.